0: Čúvate ďalší diel podcastu Petržalskej bunky Progresívneho Slovenska. V našich podcastoch sa rozprávame s našimi členmi aj nečlenmi o aktuálnych aj neaktuálnych témach. Dnes so Šimonom Stopkom, učiteľom z Petržalskej súkromnej základnej školy Felix. Moje meno je David Pavlík a v dnešnom rozhovore sa okrem iného dozviete, čo je Šimonovou motiváciou pri práci učiteľa. Ako vníma súčasné postavenie školstva v pandemickom svete, ale aj to, ako sme na tom v porovnaní so zahraničím. Šimon, vítajte teda v našom podcaste. Na ovote poprosíme o bližšie predstavenie sa našim poslucháčom.
1: Takže učím na základnej škole Felix volám sa Šimon Stopka. Mám teraz, kon, teraz myslím, že 25 rokov, pokiaľ sa nemýlim, ešte stálenie. A, a v podstate som... Teda učiteľom na tejto škole učím slovenčinu a bio, vyštudovanú aj mám biológiu, ale tu v podstate neučím naplný úvezok, mám slovenský jazyk a literatúru, najmä preto, že mám k tomu bližšie v podstate k, tejto slovensk- k tomu slovenskému jazyku.
0: Ako si aj uviedol, máš teda vyštudovanú pedagogiku. Často je tam taká chýbajúca motivácia, či už ísť na to štúdium, alebo prípadne po štúdiu, zostať v školstve a učiť na strednej, základnej škole. Čo u teba zavážilo rozhodnúť sa pre pedagogiku už po strednej škole a následne čo ťa presvedčilo, aby si zostal v tomto smere?
1: No, zavážilo v podstate e, náhoda, e, pretože dával som si viacej prihlášok na vysokú školu e, s tým, že bolo to na herectvo, na lekárs, lekárstvo e, a, a potom školstvo. Som si dal ako takú zálohu, lebo tam boli príjmač- bez príjmačiek. A keďže sa mi nepodarilo spraviť talentovky a ani klasické príjmačky, tak som sa v podstate kvôli prospechu dostal na učiteľstvo. A keď som tam sa dostal, tak som zistil, že v podstate, že slovenský jazyk a samotná literatúra je veľmi krásny obor. A som si to zobral tak za svoje, že už som ani neskúšal znovu sa dostať na to herectvo, ktoré bolo v podstate moje také vysnívané. A tam v podstate uč- učiteľia, ktorí ma učili, konkrétne tam bol doc. Ranga profesor Sliacký, ktorí učili slovenskú literatúru 68 až 93, tak tak ten ma v podstate k tomu dostal a som začal písať diplomovku o tom, bakalárku a strašne, strašne sa mi to páčilo, že štúdium literatúry a následne skúsiť ukázať aj iným generáciám, tým mladším, že v tej literatúre to nie sú len tie klasické Knihy, ktoré my všetci poznáme, tie slovenské, ktoré nikto, v podstate veľa ľudí nemá rado, že sú aj lepšie v literatúrach alebo že v tej literatúre, ktorú my moc nemusíme, Tu z klasickú Slovensku, že je nejaká krása.
0: Zdá sa teda, že to rozhodnutie ísť takou bezprímačkovou cestou a vybrať si školstvo bolo dobré. Štúdium teda úspešne ukončené, následne už práca v školstve na spomínanej súkromnej základnej škole. Čo ťa milo prekvapilo potom nástupe na školu, čo možno nemilo, možno aj niečo ku kolektívu, aký máš na Krásnohorskej ulici? Uh-huh.
1: Uh, milo ma prekvapil práve ten kolektív, že veľa, veľa sa hovorí o, o nejakých kolektívoch učiteľských, že sa nemajú radi, že sú tam nejaké problémy medzi nimi, že jeden v podstate v donáša na toho druhého, že čo robí, čo nerobí, ale práve táto škola, kde som sa dostal, ma presvedčila o tom, že učiteľa spolu dokážu vychádzať a že dokážu veľmi dobre pracovať a dokážu pracovať ako tím. Vtedy sme tam mali ešte, ešte lídrov. To bolo, že niečo medzi, medzi vedením, či ako, že akože riaditeľ, potom bol líder a my, učitelia, a tí sa v podstate o nás tak jemne viacej starali. Teraz to bolo zrušené, ale to nevadí. A, a celá tá... O, milo ma v podstate prekvapilo to, ako tá škola fungovala, hej. Na druhú stranu, taký môj prvotný šok bol, keď som prišiel do vtedy 7. triedy a prišiel som tam, otvorím dvere, všetci na mňa také zabijacké pohľady vražedné a, a zrazu sa jeden chlapec postaví na lavicu a začne skákať a skáče po tej lavici a ja sa na neho pozerám a vôbec som nevedel, že čo mám s tým chlapcom spraviť, tak som sa... Uh, tak som sa na neho len tak pozrel, spýtal som sa, že, že v čom je akože jeho problém, že prečo skáče po lavici, že reálne sa ani nepoznáme, lebo on mi hovorí, že lebo ja ťa nemám rád. A ja, že prečo ma nemáš rád? Prvý raz sa vidíme a ja vás uč- budem učiť slovenčinu a literatúru. A on, že ja, ja tento predmet neznášam, pretože predtým sme mali asi štyroch učiteľov, ktorí sa v priebehu dvoch rokov vystriedali, čo je tiež celkom smutné. A že my sme trieda, ktorá sa, ktoré špecialitou je že učiteľov vyháňa z tejto školy, že oni mali taký zoznam učiteľov, ktorých rozplakali a že ktorí odišli s plačom z triedy a hovorím, že tak môžete to skúsiť a uvidíme, že ako to dopadne. A teraz v podstate tá trieda sú teraz v osmaci a mám s nimi veľmi dobrý vzťah v podstate na vynikajúcej úrovni.
0: Takže predpokladám, že ešte na tom zozname nie si? <súdňujem> Zatiaľ nie Um, možno ešte sa spýtam na to, či ideš takou skôr kamarádskou cestou, si mladé ucho na tej škole predsa len hneď po ško- skončení univerzity si išiel do školstva alebo naopak snažíš sa aj získať si a vybudovať si nejaký ten rešpekt, niečo medzi týmito dvoma?
1: Je to, je to niečo medzi, skôr sa to prikláňa k tej kamarádskej strane, pretože predsa len tá škola je o tom, že si tam týkame s tými deťmi a je... Ťažšie trochu si vybudovať nejaký rešpekt vtedy, keď ti, keď ti žiaci hovoria Šimón a ja im hovorím ich menami, ale predsa len treba si vymedziť aj tie hranice, že oni, oni sú predsa len stále žiaci na tej škole a ja som tam síce, síce učiteľ kamarátskeho charakteru, ale predsa len o niečo starší a tá úcta by tam mala byť.
0: Ako si aj povedal, tá situácia u vás je možno trošku iná vzhľadom na to, že ste súkromná základná škola. Asi ale komunikuješ aj s učiteľmi z iných základných škôl, tých verejných, štátnych. Ako oni hodnotia aktuálnu situáciu v školstve a možno aj z vášho pohľadu na škole Felix, ako vnímate ten stav školstva na Slovensku v súčasnosti?
1: Čo poznám zo pár ľudí, ktorí učia na základných školách, na tých štátnych, tak sú to mladí učiteľia hlavne, to je ten rozdiel v tom, že tí mladí učiteľia, keď prídu na tú školu, tak ešte majú nejakú motiváciu, ale snažia sa robiť to najlepšie ako vedia, ale myslím, že dostávajú občas také polena pod nohy, či už od, od ich vedenia, alebo od ich kolegov, a to má na tom najviac mrzí, že problém nie je často s deťmi, ale to, ako sa my, spolu, my k sebe správame navzájom ako, ako učiteľia, a to je veľmi smutné.
0: A možno ešte k tomuto problému s kolegami prichádza aktuálne tá pandemická situácia. To je, hádam, ešte o mnoho väčší problém. Ako ju vnímate vy, učiteľia, ako deti? Aká je situácia u vás na škole? Je možno z toho hľadiska fungovania, či ste prešli do online priestoru, alebo naopak už fungujete v triedách?
1: Teraz v súčasnosti sme v v škole s tým, že ak je nejaká trieda, v kontakte, že boli v kontakte s pozitívnym, že žiak je tam pozitívny, tak zostávajú doma, zostávajú v karanténe. Učitelia, ktorí sú väčšinou očkovaní, sú tam, nájdú sa aj nejakí neočkovaní, pokiaľ sú neočkovaní, idú tiež do karantény, ale učitelia, ktorí sú väčšinou očkovaní, tí zostávajú v škole a učia hybridne. To znamená, že učia si tie svoje triedy, ktoré majú uh, v škole, a tí, ktoré sú doma, tak sa pripoja. My to učíme cez Discord, takže my sa pripojíme cez Discord a Učíme ich distančne. takže to striedame. že Jednu hodinu mám v škole, potom sa pripájam na počítač, zase v škole, zase na počítač. Tak toto väčšinou býva, lebo teraz je tak každý druhý týždeň nejaká trieda v karanténe.
0: Predpokladám, že pre teba ako mladého človeka ten presun z prezenčného vyučovania do toho online priestoru príliš problémom nebol. Máš asi ale aj starších kolegov, boli tam nejaké problémy s tým presunom do online prostredia, s nastavovaním techniky, fungovaním, zvyknutím si na tento štýl učenia? U nás
1: toľko tých starších kolegov nie je, ale je tam jeden, jeden, jeden starší pán, dajme tomu, ktorý mal veľký problém s tým, že nemal dobrý počítač a nemal dobrý signál u neho doma a veľmi často mal problém s tým, že sa ne, ne, nepripájal na hodinu a čo ja viem aj od nejakých známych alebo z kontaktov, čo, po, čo poznám, takže veľa, veľa týchto starších učiteľov, ktorí učia na nejakej škole už nejakých, dajme tomu, že 40 rokov, tak malo veľký problém sa adaptovať na túto novú Novú, novú stratégiu učenia, pretože nikdy to tak nerobili v podstate, že nevedeli, ako tam učiť.
0: Možno aj pri tom prechode na online prostredie nachádzame nejaké tie deficity, mínusy, niečo, čo chýba v tom slovenskom školstve. Čo podľa teba by sa malo v tých ďalších rokoch zmeniť, aby bolo slovenské školstvo lepšie? Čo je podľa teba ten taký najväčší problém, možno nie z hľadiska kolegov, fungovania, kolektívu, ale z toho takého globálneho v rámci celého Slovenska?
1: No, ono, v podstate slovenské školstvo je veľmi zaujímavé také panoptikum, pretože mm, ono, ja by som povedal, že je veľmi naviazané na to, že aká je situácia v tom samotnom štáte. Že nikdy nebude slovenské, nebude slovenské školstvo na tom dobre, keď na tom nebude dobre Slovensko samotné. A Teraz aj v podstate súčasnej situácii, ako sme, tak celá tá napätie medzi ľuďmi a to, ako sme na seba nie príliš dobrí, tak sa pretavuje do, te, do toho samotného školstva, že deti sú, rodičia sú nervózni, deti sú nervózne, učitelia sú nervózni. To je jedna vec, čo by sa malo zmeniť je celková nejaká atmosféra asi v, v, na Slovensku, ale to je beh na dlhú trať. A čo čo by sa malo zmeniť v, v tom celkovo na Slovensku je, podľa mňa, ve, veľa učiteľov by dalo takúto klasickú, klasickú hlášku o tom, že, že platy, čo je áno, že sú, sú, mohli by byť lepšie, ale tak však nebudeme sa stiažovať, ale pre mňa je dôležité, aby sa zmenila skôr mentalita samotných ľudí, samotných učiteľov, alebo motivácia. Motivácia je podľa mňa veľký problém a druhá vec je štruktúra. Pretože uh, my sa snažíme v podstate robiť nejaké zmeny v, v školstve, nielen akože na našej škole, ale celkovo sa slovenskí uh, učiteľia snažia zlepšovať a vytvárať nejaké nové, nové druhy učenia a to, ako sa, ako sa pristupuje k žiakom. Ale problém je v tom, že ako my máme to školstvo nastavené, že raz už máme napríklad štátny vzdelávací program, čo je v podstate také super 40-stranové lajstro, ktorého, ktorom je vypísané konkrétne na Slovenčinu, že čo všetko sa má zvládnuť, že mám napísať s deťmi 5 diktátov za rok, dve slohové práce, čoho sa majú týkať. Ktorý, čo mám v torom roku prebrať s nimi, tam sú také kvačky, že toto už mám vedieť, toto nemám vedieť, toto má byť teraz nové, toto ešte nie. A, a v podstate toho sa ja musím držať. Aj keď to nechcem robiť, tak sa toho držať musím. Pretože príde veľký strašiak, ktorý, ktorého slovenskí učiteľe volajú inšpekcia. To sa tak hovorí, že príde inšpekcia, že nemôžeme toto robiť, lebo príde inšpekcia. A a v podstate to je ten problém, že hoci ako sa snažíme niečo zlepšiť, že snažíme sa robiť niečo inak, tak stále sa vraciame k tomu, že ten systém je nejako nastavený a ten systém uh, sa tak ľahko nezmení. A v tom je, v tom je podľa mňa ten najväčší problém.
0: Toto všetko, čo si vymenoval, asi demotivovalo možno aj veľa tvojich spolužiakov na vysokej škole, ak máš nejakú informáciu o tom, koľky ste zostali v školstve, koľky nie a možno aj počas toho učenia už priamo na nejakej škole vnímaš asi odchody a takú postupnú demotiváciu, vyhorenie akoby učiteľov.
1: Určite áno. Určite je to tak, že učitelia čím dlhšie učia, tak mám pocit, že tým viac ich to prestáva baviť. A to je, to je tiež veľký problém na, u nás, že nielen na našej škole, teda, že, ale celkovo na Slovensku, že tí učitelia nechcú prísť o prácu, preto tam, preto zostávajú pracovať na tých svojich miestach, ale zároveň ich to už prestáva baviť, tá práca. A nie je podľa mňa nič horšie, ako pracovať na mieste, ktoré, kde nechceš. Pretože potom si tú prácu nerobíš dobre. To je ako keby som išiel na operáciu dajme tomu doktorovi, ktorého už fakt nebaví byť doktorom, tak tiež mi tu nohu zoperuje úplne zlé stehymi správy, takže to bude vyzerať ako od prasaťa. V podstate v tom je ten problém. učitelia sú len tak dobrí, ako, ako ich to baví.
0: Určite áno, o tom vyhorení sú aj rôzne štúdie, nie len teda všeobecne o vyhorení, ale aj o vyhorení učiteľov v zahraničí. Vnímaš aj tie porovnania slovenského školstva, zahraničného školstva, čo možno by mohlo byť na Slovensku inak. Aj, čím by sme sa mohli inšpirovať? Možno aj susednými krajinami, prípadne inými európskymi?
1: Väčšinou v týchto porovnaniach európskych sa Slovensko neumiestňuje práve na tých najlepších priečkách a často sa, porovna, často, často sa vyťahujú tie školy, ktoré sú Škandinávii. A to sú práve tie také školy, kde sa učí konštruktivisticky, kde sa, učí, konstruktivisticky, kde sa učí, učí tak, že nie že, že príde učiteľ, vysvetlím, učivo, ale práve tak, že učiteľ im niečo tam, niečo, do, niečo prinesie a ma, ma, žiaci na to majú prísť sami v podstate. Tak by sa mala učiť fyzika, chemia, biológia. A, a tieto školy majú v podstate veľmi dobré výsledky a čo je dôležitejšie, vraví sa teda, že sú tam oveľa šťastnejšie deti, že, že deti vychádzajú z tých škôl oveľa lepšie pripravené a nie kvôli tomu, že by viac vedeli, ale kvôli tomu, že ich to viac baví. tým pádom sa viac, to, viac toho na nich nalepí, lebo ja im môžem vysvetľovať, keby som deje písar, že čo sú to Etruskovia a tak ďalej a tak ďalej, že, že prečo sú dôležití Etruskovia, hoci je to vec, ktorá by sa akože učiť nemala, až tak moc. A že ako to nebaví, takže v živote nepochopí, že na čo tie Etruskovia tu vlastne boli a prečo som im to ja niekedy vysvetľoval.
0: V súčasnosti prichádza ministerstvo školstva s reformou možno inšpirované niektorými tými vecami zo zahraničia. Čo na ňu hovoríš a aj či reaguje dostatočne na tie všetky výzvy, ktorým aktuálne slovenské školstvo čeli?
1: Uh, áno. Uh, zabudol som ešte jednu vec k tým zahraničným, ale sa len sa k tomu vrátim, že sú také uh, teraz nové školy, teda nie sú úplne nové, ale to, mi, to ma najviac zaujalo v zahraničí, čo je uh, Summer Hill School a to je škola, do ktorej, do ktorej žiaci v podstate, e, kde sa učia, čo chcú. Že oni sa celých 9 rokov nemusia učiť napríklad fyziku. Nebaví ich fyzika, neučia sa fyziku, ale pokiaľ zistia napríklad v 17 rokoch, že potrebujú fyziku na niečo, tak sa to reálne za ten rok musia naučiť ako keby. Že je to veľmi fakultatívne a vraj to funguje. U nás, e, to tejto školy sa volajú že slobodné školy, a myslím, že jednu máme aj u nás v Košiciach, ktorá, neviem ako zatiaľ funguje, myslím, že, že sa určite nie sú zavede- nemali by byť zavedení ako klasická škola, alebo že by nemali byť vedení ako škola, alebo ako nahle je nejaká organizácia vedenia ako škola, tak by mala spĺňať práve tie štátny vzdelávací program a tak ďalej a tak ďalej. Že, že neviem, ako to presne funguje, ale viem, že nejaká škola, ktorá sa volá Slobodná škola, aj u nás v Košiciach. A potom v Česku je, je škola... Teda takých škôl je viac, ale jedna viem, že je v Česku, kde sa učí teraz tým spôsobom, že dva týždne sa učia online, kde im všetko učitelia vysvetlia, akože teóriu a potom majú jeden týždeň, že sa niekde stretnú, dajme tomu, že niekde napríklad na farme a tam to majú ako prax.
0: Možno ešte predtým, ako sa vrátime k tej spomenutej reforme, myslíš, že aj to je cesta slovenského školstva aktuálne po tom covide a pandemických časoch, že učitelia alebo žiaci si budú vyberať, či chcú byť v online prostredí, či chcú ísť do školy, či to je možno budúcnosť tých ďalších rokov?
1: Môj osobný názor je, že by sa nad tým mohlo zamyslieť. Že, že určite ten online nám niečo aj ukázal, že dá sa učiť aj takto. Nie je to stopercentné, že deťom chýba nejaká sociálna interakcia ale dajme tomu, že, že niektoré veci by sa tak dali, dali učiť, podľa mňa. A dalo by sa to tak riešiť. Asi, asi
0: aj v klasickom nejakom pracovnom prostredí to tak bude, uvidíme. Poďme teda k reforme, čo na ňu vravíš a čo prinesie v tých ďalších rokoch.
1: Ja som z nej veľmi potešený. Akože vyzerá, vyzerá, že tí ľudia sa snažia počúvať učiteľov, nieako predtým, keď bývali nejaké reformy, teda okrem, okrem vtedy, keď bolo... Tá, pokus o tú reformu učiace sa Slovensko, tak to bolo, myslím. Tak, tak. Tá nedopadla príliš dobre a mala tiež dobré myšlienky, ktoré podľa mňa boli na mieste. Tak uvidíme, ako dopadne táto, ale určite, určite sa mi páči to, že sú tie verejné, verejné diskusie s učiteľmi, kde sa učiteľia môžu opýtať a môžu pripomienkovať niečo, čo sa im tam nepáči. V podstate zatiaľ vieme len ciele, že aké by mali byť tie, v jednotlivých v jednotlivých predmetoch, nie teda predmetoch, ale v tých združeniach predmetov, že jazyk a komunikácia, prírodné vedia a tak ďalej. Ale čo som si ja čítal a čo som, sa k tomu, čo som videl, tak je to na veľmi dobrej ceste. Veľmi sa mi páči, že sa v podstate to, ako sa snaží, snažíme u nás na škole učiť, tak by to mohlo tak vyzerať o pár rokov tu všade.
0: Ty už si nám prezradil, že učíš slovenský jazyk a literatúru. Ako sa táto reforma dotkne tvojho milovaného predmetu?
1: Mojho milovaného predmetu sa to nedotkne príliš, čo je smutné, ale zároveň u, u slovenského jazyka je to veľmi ťažké uh, priznať niečo nové, pretože uh, ono už je to tak veľmi za, 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 zaškatulkované uh, v, tých, uh, v tých gramatických otázkach, že, že ťažko sa z toho dostávať von. Ale uh, v čom som si všimol, že je rozdiel, je to, že sa to oveľa viac bude v, orientovať na na čitateľskú gramotnosť a a, a gramatika samotná by sa mala učiť skrz nejaké písanie textov alebo samotné čítanie. Že nebude to tak, ako je to v podstate teraz, že prídem, vzor žena, deti, čo je to vzor žena? A ja im poviem, že vzor žena je toto, 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 toto. Ale malo by to v podstate fungovať tak, že deti dostanú nejaký, dajme tomu, že text. V tom texte si niečo všimnú že je tam strašne veľa slov, ktoré majú veľmi podobnú formu, že sa píšu, že všade je na konci tvrdé I a keď si povedia, že to je tá a je tamto tvrdé I a začnú sa zamýšľať, zamýšľať a nakoniec by mali prídiť, že, že tieto všetky slova sa v podstate píšu rovnako. A prečo to tak je? A potom by malo prísť v podstate to, že deti, to preto toto je ten vzor žena.
0: Ty si uvedol, že tá modernizácia a nejaké zmeny vo vyučovaní tohto predmetu sú pomerne zložité. Ako sa ty osobne snažíš obzvlášňovať tie svoje hodiny slovenčiny? Máš tam niečo inovatívne, osvečené, čo sa ti ukazuje ako také vhodné na vyučbu?
1: Inovatívne by som to nenazval. Skôr by som to nazval, že u mňa je to osvečené a je to, skôr, je to také, že poloprojektové vyučovanie. Na ten štýl, že uvediem, uvediem to ako príklad. Teraz sme to akurát ukončili, myslím, že dnes zo so takmi tam je téma mytológii, väčšia téma, ktorá sa učí v literatúre. A podľa mňa nie je pri mytológiách dôležité, aby deti vedeli, že ako sa volá grecký boh bleskov, ako sa volá severský boh klamstva, ako sa volá egyptský boh faraónov alebo nejaké mumifikácie, ale aby vedeli, že prečo tie mytológie vznikli v podstate, že na čo to bolo, prečo sa to v podstate stále dochováva, a to je, lebo si tí ľudia tým vysvetľovali určité prírodné javy, na ktoré vtedy nemali odpovede. A teda ja som im zadal projekt, v ktorom bolo, že si majú vytvoriť svoje vlastné, svoje vlastné božstvo, svoju vlastnú civilizáciu, ktorá niečo nevedela, vytvorila si nejakých bohov, a ktorým to, ktorým to akože zastrešovali. Napríklad, že mali sme, mali sme tam bohov, ktorí boli ako zelenina, hej? Že, boli to, že bola jedna veľká mrkva, ktorá bola boh, ktoré, z ktorého sa tvo, stvorilo všetko a potom tam boli ďalších päť a pochopili v podstate tie my, mytológie skrz toto a konci to odprezentovali, vytvorili k tomu obrázky, ilustrácie a každý ten boh mal svoj vlastný príbeh v podstate, ako to býva v tých klasických mytológiách.
0: To zne veľmi zaujímavé, škoda teda, že Šimon Stopka nebol mojím učiteľom na základnej škole. Teraz si ale predstavme, že nie si učiteľom, ale možno ministrom takým Branislavom Grelingom v podaní Šimona Stopku. Aké tri zmeny by si presadzoval v školstve? Čo je podľa teba také hlavné? Už veľa z toho aj načrtol. Možno ešte zopakovať tie tri také kľúčové veci, ktoré by si zmenil. No tak
1: určite by som teda zmenil štruktúru toho, ako, ako to funguje. Zrušil by som možno ten štátny vzdelávací program, ale to len možno ja, že ja by som uvoľnil ruky všetkým učiteľom, že uč, uč si to, v akom chceš poradí, uč si čo chceš v podstate, len musí, musia tie deti v podstate splniť to, čo majú na konci splniť a to je, že odísť z tej školy m, s vedomostiami, ktoré, ktoré potrebujú na zvládnutie strednej školy. O, takže to, to, je, to je vec, ktorú by som ja zmenil a ono to je v podstate aj v, tých, v tej reforme, ktorú sa, ktorá sa chystá, je, že... Mali by sa spájať predmety typu, že fyzika, biológia sa učia, učia veci, ktoré sú spoločné, ale zároveň ich učia, že v 7. ročníku, v 9. ročníku, tak by to mali učiť spolu. Hej. To je podľa mňa strašne super a že by mali tí učitelia viac spolupracovať a mali by to byť také celé otvorenejšie a že by si učiteľ mohol tie témy prehadzovať, ako mu to je najlepšie keby som ja, tak slovenčine by som zrušil jednu konkrétnu tému, ktorá je podľa mňa úplne zbytočná, ale učí sa tam stále, teda konkrétne sú to dve a učí sa to v 8. ročníku a je to nesklonné, nesklonné cudzie podstatné mená, to sú také, že sa učia, že ataše, meny a podobne ale v podstate tie deti sa to učia len preto, že, že aby zistili, že sa to nesklonuje, ale oni zistia, že sa to nesklonuje aj keď to používajú v normálnej reči a potom sú to... Podst, ne, neživotné podstatné mená, vzor dup, e, ktoré sa končí na R a l, to je svetér, tunel, A to je len v tom, že oni sa inak skloňujú ako klasický dúb. A celé to učivo je v podstate v tom, že to nemá žiadne, žiadne pravidla, len sa to musia naučiť, že ako to vyzerá tie slova. A to podľa mňa zbytočné je to učiť, lebo to nemá žiadne Žiadne pravidla.
0: Tak možno aj pán minister, ak si to vypočuje, tak niečo z toho implementuje. Poďme na úplný záver. Kde sa vidí Simon Stopka o 10 rokov? Či tam bude ešte tá a motivácia, ktorú z teba cíti teraz? chce zostať v školstve? Vidíš sa práve tam?
1: Určite by som sa niekde rád posunul, že uvidíme, ako to pôjde. Možno minister školstva by bola akože pekná meta, ktorá je, tak, ktorá je akože vysnívaná, ale myslím, že na to asi nemám bunky. Ale v každom prípade by som určite rád prispel k, k nejakej zmene, že sám by som rád ukázal, ukázal svetu alebo respektíve Slovensku, že sa dá niečo robiť lepšie a dá sa to dá sa to, že učiteľstvo nie je len, to nie sú len tí ľudia, ktorí stále žobrú o peniaze, že potrebujeme viacej, že sme strašne múdri a, nepo, a potrebujeme viacej peniazy, ale že sú to ľudia, ktorí majú reálne vysokoškolské vzdelanie a že dokážu tí, a že oni, oni majú tie deti tam na starosť, že v podstate prinášajú výchovu tým deťom, napriek tomu, že sa hovorí, že rodičia by mali vychovávať tie deti a, a učitelia vzdelávať, tak ono to často býva aj inak, hej, že, že učiteľ spĺňa aj tú vychovávateľskú funkciu viac ako vzdelávaciu a práve to by som chcel nejako predviesť v, v nejakých nasledujúcich rokoch, ale určite by som sa stále venoval v nejakém, v niečomu v školstve.
0: Tak budeme držať palce tebe aj tvojim kolegom zo súkromnej základnej školy Felix. Šimon, ďakujeme, že si prišiel.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme, že ste boli s nami. Veríme, že sa vám podkaz Petržalskej bunky progresívneho Slovenska počúval príjemne. Neváhajte nám dať odber, vďaka ktorému už neprídete o žiadnu z nášho podkazku. So zaujímavým hostom či hostkou tu budeme opäť už čoskoro.